0: Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17, nós fomos até o verso 13, na semana passada, e hoje, querendo Deus, vamos terminar esse capítulo, verso 14, até o versículo 20. Verso 14 diz assim. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, com todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará, multiplicará mulheres, para que o seu coração se não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolonguem os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te pedimos agora, Pai, depois de tantas bênçãos já recebidas essa manhã, que o Senhor se apiede de nós e fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra, palavra simples, profunda, digna de todo respeito e toda honra, Senhor, porque ela procede de ti e ela é como o Senhor, santa e eterna. Usa-me, Senhor, nas minhas muitas, infinitas imperfeições para que o Teu Espírito, me tomando, Senhor Deus, me faça a boca do Senhor. Abre os corações daqueles que não Te conhecem para que Te conheçam em Cristo Jesus e daqueles que já Te amam e Te respeitam para que sejam exortados, orientados e edificados nessa manhã. Ó Deus, como sempre o Senhor tem feito, fala conosco poderosamente essa manhã em Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, a cada quatro anos, ou até mesmo de dois em dois anos, quando existem eleições no nosso país, a esperança por um governo, por por um um novo país, uma nova perspectiva de política, ela tem se renovado ao longo do tempo. Nós esperamos que, o próximo governador, o próximo prefeito, o próximo presidente, ele seja melhor, que ele ele possa se aproximar daquilo que nós imaginamos ser um governo bíblico, um governo santo que traga é, coisas boas para a população. O problema é que nós elegemos e com o passar do tempo nós vamos percebendo que aquela pessoa não era a pessoa ideal passa o tempo, seis meses, oito meses, um ano, e a gente começa a ver os defeitos daquela pessoa, daquele homem, e muitas vezes nós nos desesperamos. Será que não vai? Nunca vamos ter um governo que seja o um governo, um governo ideal que se agrade da, das leis de Deus e que busque aquilo que é justo. Veja, irmãos, isso de fato, se nós imaginarmos a respeito de homens, isso nunca vai acontecer. Não existem governantes humanos ideais, porque todos são pecadores, todos são falhos. E às vezes o que precisa mudar, inclusive, é a nossa própria perspectiva. Não esperar mudança drástica ou solução para todos os problemas da nossa vida por meio do governo. Esse é um problema do governo ou dos candidatos que, de certa forma, De certa forma, eles usam os marqueteiros e a sua própria retórica para tentar incutir na nossa mente esse esse tipo de esperança falsa que quando ele assumir, tudo vai resolver, saúde, educação, emprego, né? ele vai dar casa, comida e roupa lavada para todo mundo. É muito mais um pai do que um governo, é muito mais um Deus do que um governo. Isso parte deles, isso passa também pelo nosso coração e nós devemos nos, nos desvencilhar desse tipo de pensamento. Porque o único governo ideal é o governo de Cristo, nosso Senhor. Todos os outros governos são falhos. Toda vez que nós colocamos esperança em homens, nós certamente iremos nos decepcionar. E até mesmo aqueles que querem fazer o que é bom e que, de certa forma, eles respeitam né, a lei de Deus ou buscam respeitar a lei de Deus, eles têm dificuldades, irmãos. Como no governo da igreja, veja só, nós temos homens que são homens piedosos, honestos, dignos, como presbíteros da igreja. Eu posso dizer com particularidade, na igreja que eu pastorei, eu pastorei ao lado de homens idôneos, isentos, homens tementes a Deus, mas não são perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Então, a começar da igreja como exemplo, eu devo entender que o governo da igreja, ele ele é ideal em Cristo, mas ele não é perfeito na, nos seus ministros. Tem defeitos. E por que então eu eu fico com uma igreja e não com outra? Porque eu procuro perceber no governo daquela igreja, na disciplina daquela igreja, na doutrina daquela igreja, os aspectos bíblicos, né, mais claros se esses aspectos bíblicos eles estão realmente sendo exercitados por meio do governo, do ensino e da disciplina. É assim que nós devemos escolher uma igreja local para congregarmos. Não é pelos amigos que nós vamos fazer lá, não é pelo louvor que tem lá, ou pela ou qualquer outra perspectiva que não seja essa. Os princípios bíblicos ali são buscados. Nós temos homens que são irrepreensíveis, como é dito lá pelo apóstolo Paulo, em primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, que governam bem a casa, que disciplinam seus filhos, que amam a igreja e que buscam fazer aquilo que é bom. Então é assim que eu vou, com esses critérios, buscar uma igreja para congregar. Esse é o critério semelhante a de um pai, O pai ideal é aquele que busca os princípios bíblicos a respeito do que é um pai. E assim também no governo civil. Não é o perfeito. Eu não posso esperar que um homem seja perfeito, porque não é da natureza dele perfeição. Então, nas próximas eleições, irmãos, o primeiro princípio que nós devemos aprender é esse. Não haverá um homem ideal para nos governar. Mas existem homens que respeitam a lei de Deus e esses devem ser dado preferência na hora do nosso voto. Esse é o primeiro ponto do texto. O segundo é a respeito do próprio governo, da, da instituição divina do governo, que ela não pode tomar o lugar do próprio Deus. O governo é ministro de Deus, não é o próprio Deus. E esse é um perigo tão grande, mas tão grande, que aqui muitos vão enxergar em Deuteronômio 17, do verso 14 a 20, instruções a respeito apenas do rei. E isso não é verdade. As instruções dadas ao rei de como ele deve ser, quais os requisitos para a escolha de um rei, como esse homem tem que ser, não são apenas requisitos dele. Porque o rei que está sendo apontado aqui... Ele é o padrão de vida do povo. Então, aqui não era simplesmente o rei ideal, mas é o israelita ideal. O governante, ele é como que o espelho para o povo. As pessoas devem ver no seu rei, nos seus presbíteros, no seu pai, olhar para essas pessoas como uma autoridade dada por Deus, representantes de Deus na terra, e se espelhar nessas pessoas. Por isso os critérios passam não só a respeito do rei, eles eles não apontam para o rei, mas também para o povo. Então não são instruções simplesmente para a escolha de governantes, mas são instruções de vida para o povo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é como o coração da gente é enganoso e pode aparentar, desejar, expressar um desejo correto, quando na verdade estamos desejando algo que é contrário à palavra de Deus. O texto começa assim no verso 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, com todas as nações que se acham, como todas as nações que se acham em redor de mim. Isso provavelmente só foi acontecer 400 anos depois dessa profecia Lembre, aqui eles estão entrando na terra Eles estão às portas da terra prometida Saindo do Egito Passaram 40 anos no deserto E antes de entrar na terra O Senhor dá esse livro chamado Deuteronômio Que é a repetição da lei Instruções a respeito da lei Nós tivemos instruções a respeito dos juízes da terra nos capítulos anteriores. Agora, instruções a respeito do rei, que vai governar sobre Israel. E, em seguida, nós vamos ter, no capítulo 18, instruções a respeito do Levita. Os três ofícios de governo. Uma expressão do quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Estão sendo estabelecidos aqui esses princípios. Para juiz, profeta, Levita e sacerdote. Os ofícios que iriam governar Israel mas eles não tinham rei. Aqui, se você, por exemplo, for ler um comentário de um um teólogo liberal, ele vai dizer que esse texto aqui foi editado por um escritor recente, ou seja, mais novo. Não foi por Moisés, isso é uma parte que Moisés não não escreveu, mas isso é uma parte nova que foi imposta ao texto depois, e isso não é verdade. Os teólogos liberais partem desse tipo de, de... de pensamento, porque o pressuposto deles é que Deus não fala antes das coisas acontecerem. O pressuposto é equivocado, porque o que está acontecendo aqui nessa nessa profecia dada por Deus é antecipando não só a monarquia que iria acontecer em Israel por meio de Saul, Davi, Salomão e tantos outros reis, mas estava antecipando até mesmo o coração do homem, a tendência do coração do homem que está exposto aqui nessa expressão, veja, verso 14, estabelecerei sobre mim um rei como todas as nações que se acham em redor de mim. O que isso quer dizer? Deus está profeticamente antecipando o que o coração desse povo queria. Quando eles entrassem na terra da, da promessa, em Canaã, e fossem observar como eram regidos os outros povos vizinhos, todos tinham reis, e a pompa do reinado, a pompa da monarquia, eles iriam olhar para os reis desses povos e iriam querer um rei para si. Veja, qual é o problema de querer um rei, um governador? Problema nenhum. O problema é que Deus está dizendo aqui que eles querem simplesmente para serem iguais aos outros povos. Como eles têm, nós queremos ter também. E aqui é um problema, veja. Aqui é o fio da meada. né? Se você puxar isso aqui, você tira... Todo o texto. É, o texto que é, ele está... Ele, é por isso que ele tem esse nome, né? Por exemplo, indústria têxtil. É, é porque você tem ali cruzados os fios. Quando você puxa um fio daquele ali, se você puxar o fio da meada, ele sai todo o texto. É exatamente o que está acontecendo aqui. Se você puxar esse fio da meada, você entende o texto todo. A questão não é ter um rei. A questão é para que eu quero ter um rei. Vejam, eles tinham rei, Deus era o rei de Israel. Eles poderiam querer ter também um rei humano, um ministro de Deus, mas eles não poderiam querer ter um ministro de Deus simplesmente para ser como os povos desse mundo. Para substituir Deus como rei por um Deus falho como homem. Veja, para clarear isso que eu estou dizendo, abra comigo, por favor. Primeira, primeiro livro dos reis, primeiro livro de Samuel, perdão, capítulo 8. O que está sendo predito aqui vai acontecer justamente em 1 Samuel 8. A partir do verso 4. 1 Samuel 8, verso 4, diz assim, preste atenção. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Quem é que governava Israel? Era Deus. Mas como é que Deus revelava a sua vontade no seu governo? Por meio de um profeta, Samuel. Aí o povo chega né, por meio dos anciãos e fala a Samuel, dizendo, Samuel, tu já estás velho, tu não tem mais força para governar. Teus filhos se desviaram pelo caminho. Veja aqui porque o apóstolo Paulo vai dizer, lá na primeira carta a Timóteo, que os presbíteros da igreja devem ter filhos sob disciplina. Samuel... Foi apontado um defeito de Samuel. Você não tem como deixar sua descendência para nos governar, porque os teus filhos se desviaram pelo caminho. Não é obrigatório de maneira nenhuma, mas acontece muitas vezes do filho do pastor ele desejar ser pastor também. Mas como é que isso vai acontecer? Se nem crente é. Se não teme ao mesmo Deus o Pai. Não somente isso. Você está velho e você não deixou uma, é, uma liderança para ficar no seu lugar. Você percebe, irmãos, que nós temos uma igreja jovem ainda, de presbíteros relativamente jovens e que parece que a gente está seguro nisso, porque nós temos presbíteros, os presbíteros são novos e eles têm muito tempo de ministério pela frente. Primeiro que nós não sabemos se, se vai ser assim, nós não sabemos quantos dias nós temos na Terra. E depois que a juventude passa muito rápido, daqui a pouco estamos velhos, e uma preocupação do nosso conselho já tem sido essa. Quem serão os próximos pastores? Qual será a nossa descendência? Para que o trabalho que está sendo feito tenha continuidade. Para que os nossos filhos... Veja que preocupação, irmãos. Eu não sei se já passou isso pela sua cabeça, mas você precisa se preocupar. Quem vai pastorear os meus filhos? E quem vai pastorear os meus netos? Samuel não tinha quem deixar no lugar dele, porque os filhos dele se desviaram do caminho. Um erro, irmão, de não nos preocuparmos em formar a liderança. Poucos dias eu conversava com um pastor muito amigo meu, ele confessava exatamente isso, ele disse, eu pequei, eu errei, porque eu me confiei nos presbíteros que eu tinha. E quando eu menos percebi, eu estava sem nenhum. E não tinha ninguém nem para substituir, porque eu não formei liderança. Nós precisamos pensar sempre nisso. E orar ao Senhor para que Deus levante novos presbíteros, mais presbíteros, homens comprometidos com a a lei de Deus, para que governem a casa de Deus. E aí, continuando a leitura, No verso 6 diz, porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele. Veja, Samuel, você está preocupado eles estarem rejeitando? Eles não estão te rejeitando, Samuel. Eles estão dizendo que eles querem ter um rei. Não porque eles não tenham rei, mas que eles querem ter um rei como os reis dos povos. Esse é o fio da meada. Não é querer ter um rei, um governante. É porque eles querem ter segundo os princípios do mundo. Que derrota, irmãos se a igreja começar a pensar em ter presbíteros como os políticos do mundo, que vivem de fazer conchavo, que não dizem a verdade para não desagradar seus eleitores, que não falam a verdade aqueles que são poderosos porque têm medo do poder que eles possam ter sobre a igreja. Que derrota para a igreja se nós concebermos e instituirmos presbíteros sobre nós que são homens frouxos, covardes, que vivem de fazer com conchavo. Porque aí nós teremos reis como os reis da terra. E que desgraça para uma família estar sob o pastoreio de homens assim. Então... O texto continua. Verso 8. Segundo todas as obras que, que fez, desde o dia em que, em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Se preocupe não, Samuel. Diga que eles vão ter um rei. Agora, alerte para todos os direitos que tem um rei. Veja só. Verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei e disse Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros... e como os seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá, uns por capitães de mil, uns por capitães de cinquenta... e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mestres... e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para performistas, cozinheiras e padeiras... Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, porque o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês querem um rei segundo os reis da terra, então vocês vão ter. Agora eu vou alertar o que vai acontecer. Eles vão dominar sobre vocês. Eles vão acabar com as riquezas de vocês. Veja, porque o rei da terra, o rei que é conforme os princípios da terra, é pesado. É interessante essa palavra pesado, né? ela ela resume muita coisa, porque quando a gente vai falar da glória de Deus, a palavra é né, é pesado, cavode, é peso, é o peso da glória de Deus. Deus é pesado, mas o peso da glória de Deus não é um peso sobre o povo para os fazer escravos oprimidos. Porque diz o Senhor Jesus Cristo: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso, eu vos aliviarei as cargas. Você está cansado e sobrecarregado? Esse rei, ele vai tomar a tua carga, ele é servo. Mas os reis da terra, eles não gostam de ser servos, eles gostam de ser servidos. Eles gostam de ter carros caros, eles gostam de morar em mansões, eles gostam de ter do bom e do melhor. Então, se vocês quiserem ter reis como esses reis da terra, vocês não terão. Mas vocês vão ficar sabendo que eles vão oprimir. Vocês estão estão rejeitando o rei que é servo e vocês estão agora se submetendo a um rei que vai fazer de vocês servos. Veja a resposta do povo Verso 19 Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse Não, mas teremos um rei sobre nós O negócio que a gente quer é ter um rei Para que sejamos também como todas as nações Veja, não é ter um rei É porque nós queremos ser como o povo do mundo Se todo mundo é assim Então a gente tem que ser também O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo se repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. Vocês não querem ter um rei conforme o mundo, vocês vão ter um rei conforme o mundo. Agora vocês vão aguentar o peso Desse rei. Você percebe como é pesado o Estado brasileiro? Você não percebe, Vá ser empreendedor para você ver. Bota uma lojinha, né, como o pessoal chama. Você quer ver o peso do Estado brasileiro? Bota um CNPJ nas suas costas. Aí você vê o que é bom. Você tem que sustentar... Uma corja de gente que não trabalha. Um monte de gente, veja só, para não deixar margem para generalização. Existem muitos prestadores, né? servidores públicos, honestos, direitos, trabalhadores, para ficar claro isso. Mas existe, e geralmente esses ganham menos, mas existe uma corja de privilegiados que tem benefícios e mais benefícios e mais benefícios, que ganham 200, 300, né, mil reais por mês. Não poderiam, nem pela lei, mas eles vão acumulando tanta, tanto penduricalho que chega a esse tipo de valor. E quem é que está pagando por essas pessoas? Você. Aí chega na eleição, você cai na falácia do, do candidato que diz assim, eu vou lhe dar casa, comida e roupa lavada. Isso é o mesmo espírito que os israelitas tiveram. Nós queremos um rei sobre nós, como todos têm. Irmãos, o problema da igreja é porque nós começamos a pensar exatamente como pensam os homens do mundo. Quando chega alguém prometendo, olha, fulano de tal diz que vai dar, bolsa não sei o que lá isso é bom demais, porque eu vou pegar esse dinheiro eu já vou fazer aquilo não sabe ele que esse dinheiro saiu do seu próprio bolso e que esse dinheiro está impedindo alguém de empreender e gerar riqueza do modo mais natural que é por meio da livre troca do livre comércio isso é que gera riqueza veja, você ser funcionário do Estado não tem pecado nenhum nisso mas você tem que saber que aquele dinheiro que vem para a sua mão precisa ser muito bem gasto, porque é fruto do suor também, né, indiretamente, de alguém que está empreendendo. E nós não podemos cair nessa falácia de pensar que o próximo governante vai fazer tudo para resolver a situação do nosso país. Ele não vai. Ele se torna pesado... Justamente pelo pensamento que nós temos Que é o pensamento de ter um Estado que é pai Um Estado que aos pobres ele dará a casa própria Ele dará emprego Aí o governante diz Na minha gestão eu criei 10 mil empregos Só se foi para o concurso público E a gente vai lá e bate palma Quem vai pagar o salário dele é você O Estado, conforme pensado pela Escritura, ele tem um instrumento que é a espada, Romanos 13. Ou seja, tudo que é ligado à justiça é exatamente o ponto onde o Estado deve entrar. O Estado deve exercer justiça. Então, os irmãos que fazem concurso público, que trabalham na justiça, ou questões ligadas ao que é justo, ao que vai buscar a pacificação dos contratos, esses irmãos estão indo muito bem. Mas o Estado já não é mais isso. Agora o Estado é da educação. O Estado é dono de banco. O Estado é dono de empresa de comunicação estatal. É dono da extração de petróleo. E aí tudo é o Estado, o Estado é para todo lado, onde você vai tem Estado. E aí quando o Estado se agiganta, você depende dele. Você virou um ser tão pequeno, tão pequeno, que tudo você depende do Estado. E é uma máquina absurda para você sustentar. Eles dizem: o petróleo é nosso, a gasolina é 5,50. O petróleo é nosso, a gasolina é 5,50. A caixa é nossa, 8% do cheque especial. Não é nossa, não é tua. Isso é para sustentar a máquina. É, tem que ser caro, que é para sustentar a máquina. Qual é a forma? De ter um governo que não seja tão pesado. Não querer ter um governo como as nações têm, que vai te dar casa, comida e roupa lavada. Porque se você quiser isso, ele vai cobrar o preço. Nem vai dar, como é no nosso caso no Brasil, e você vai ter que pagar o preço. Agora volto comigo lá para Deuteronômio do 17, já tendo essa consciência né, de qual é o ponto do texto. Porque agora o Senhor vai estabelecer quais são os critérios para o rei. Como é que esse rei, que é o perfeito israelita, deve ser. Verso 15: Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim dentre eles. Primeiro princípio é. Tem que ser um israelita. Vocês não vão estabelecer um estrangeiro como rei sobre vós. Veja, esse princípio, ele ainda está aí no Estado brasileiro, né? Você não tem presidentes que são estrangeiros. Porque seria uma loucura isso. Você pegar alguém de outra cultura, que nasceu em outro país e vai governar o teu país. Isso é uma completa loucura. Você vai entregar a tua nação a um estrangeiro? Mas aqui o princípio é muito mais, o peso dessa informação é muito maior. Porque aqui não é simplesmente o Estado que você está entregando, você está entregando o Estado e a igreja. Você está aqui num governo teocrático, onde Deus é Senhor, onde a lei de Deus é a lei do povo, é a lei do Estado, é a lei da igreja. Então, se Israel tivesse um rei, que Fosse rei estrangeiro, iria não somente corromper o Estado, mas iria corromper a igreja. É o mesmo princípio lá de, é que já foi visto em Deuteronômio 7: vocês não vão dar a, os seus filhos para casar com as filhas deles, porque isso aí vai, vai fazer com que a idolatria entre no meio do culto ao Senhor. Então vocês não podem ter reis que sejam de fora de Israel. Irmãos, que informação que nos ronda sempre, né? para onde a gente vai, sempre essa informação, sempre essa, esse preceito bíblico. Não se juntem às pessoas do mundo. Você tem, sim, um certo, um certo tipo de relacionamento com aqueles que são descrentes. Nós vivemos no mundo, nós habitamos num mundo que tem pessoas tementes a Deus, que não são tementes a Deus, a gente faz negócio, com pessoas que creem, que não creem. A questão não é essa. A questão é que eles não vão estar sobre sobre a minha cabeça. Eu não devo desejar pessoas sobre mim que não temam a Deus. E aí vem as aplicações para as mulheres, por exemplo. Você quer se casar com um homem que naturalmente, pela lei de Deus, ele vai estar sobre você. Ele é teu cabeça, mas é um cabeça que não teme a Deus. Qual é a lei da tua casa? Qual vai ser a lei do teu lar? Mas aí você não é mulher, você é homem e deseja casar com uma mulher ímpia. E você diz, não, mas a lei vai estar sob a minha autoridade, porque sou é a autoridade da casa. Vírgula. Quando os teus filhos nascerem, ela também é autoridade. Honra teu pai e tua mãe, diz o mandamento. Então, os teus filhos, eles estarão debaixo de um conflito de interesses. Conflito de autoridades, porque o pai é crente e a mãe é descrente. E aí, como é que você soluciona esse tipo de problema? É impossível. Não tem como unir água e óleo. Não tem como você unir luz e trevas. Isso se chama julgo desigual. Isso seria impensável na igreja. Você imagina isso na igreja? É porque a gente não faz esse tipo de comparação. Mas veja, na igreja, se você fizesse isso... Não, a gente pode ter alguém que seja governante e não seja crente. Imagina um presbítero ímpio. Você iria se submeter a um presbítero ímpio? Como é que você se submete a um homem, um marido descrente? E aí levando a última categoria de, de governo, que é o governo civil, aí você diz: "Não, mas tudo bem. É para ser presidente e governador não precisa ser cristão, não pode ser um ímpio mesmo". Ele vai estar acima de todo um país. Ele pode ser ímpio. Nós estamos falando aqui do ideal. Eu não estou dizendo que nós tenhamos possibilidade de eleger alguém com essas características. É difícil. Mas o que a Bíblia diz é isso. Quem deveria estar à nossa testa seriam os crentes. Sabe por que nós não temos? porque com o discurso dos crentes o discurso dos crentes hoje é o seguinte eu não vou me meter com política porque isso aí é muito sujo como é que vai limpar? você acha que os ímpar vão limpar a política? quem vai limpar a política são quando os crentes fiéis, firmes que não estejam preocupados simplesmente com a próxima eleição mas em fazer o que é certo quando eles forem para lá e fizerem o que é certo É assim que nós devemos escolher, irmãos. Primeiro ponto aqui do rei é a escolha. Não pode ser um ímpio. Então, se não tem um ímpio, aliás, se não tem um justo, nas próximas eleições, eu devo primeiro dar oportunidade aos que são crentes. Não tem. Os que são crentes, às vezes, defendem causas que são anticristãs. Não vou votar nele. Mas tem alguém que, mesmo não sendo professo na verdadeira religião, ou tem muitos equívocos, mas a pauta dele de vida e de política é uma pauta alinhada com a lei de Deus. Então, aqui está uma possibilidade de candidato para eu votar. A possibilidade. E lá em 1 Samuel 8, quando eles foram procurar um rei, eles não foram pedir um rei a qualquer um, não. Eles foram falar com o um profeta. Conversaram com Samuel. E aqui um comentarista diz algo muito interessante. Com quem nós nos aconselhamos para as próximas eleições? Né? Com quem a gente se aconselha? Com o que, é que a gente está pensando? Você toma conselho para votar com o teu professor militante marxista da universidade. Você acha que ele vai lhe ensinar o quê? Nós deveríamos aprender a votar na igreja com os profetas de Deus. Isso não quer dizer que o pastor vai dizer: "Vote em fulano de tal", não é isso. Mas esses princípios que nós estamos estudando aqui não pode ser alguém que prometa ser o teu pai no sentido que vai te dar tudo, porque ele vai cobrar o preço. Isso aí é o rei da terra, não é um rei como o rei do céu. Eu preciso aprender a escolher esse rei. Ele precisa ser, em primeiro lugar, o ideal é que seja crente. E, sendo crente, defenda as causas do cristianismo. Mas, se ele não for, que ele seja alguém que busque as nossas causas. Aí, alguém vai, um crente vai votar, é, por exemplo, num candidato progressista de esquerda que defende aborto que é contra o sexto mandamento, que defende um estado grande, pesado, que é contra esse princípio que nós estamos dizendo aqui, que é contra o primeiro mandamento, por exemplo, que não defende que as igrejas são essenciais. Nós nos decepcionamos, irmãos. Nosso prefeito é nosso irmão em Cristo, a quem nós temos muito respeito. Mas ele está completamente errado Um dos motivos de votarmos Muitos aqui votarem nele Foi porque foi dito na campanha Que a igreja não seria fechada E a igreja está fechada Onde estão os princípios? Para o governo Ah, porque o Ministério Público Problema do Ministério Público, rapaz Você foi eleito para defender a igreja não é ter medo do ministério público, não. Se tiver ser preso, seja preso. Ah, então está aqui para ser preso? Tem que saber escolher o rei. Em primeiro lugar, tem que ser alguém que defenda os nossos mesmos princípios. Deus continua, verso 16. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse... Nunca mais voltareis por este caminho. Qual o problema de ter cavalo? Né? Tem algum significado místico no cavalo? Não, óbvio que não. É porque o cavalo era o símbolo do do poderio militar. O poder bélico. né? Você tem uma nação que anda de jumento. Vem alguém num cavalo, é um tanque de guerra. É muito forte. Então, o rei não poderia ficar... É buscando simplesmente multiplicar o número de cavalos. O que isso significa? Ele não pode se garantir no seu exército. Não é que ele não deva ter exército, não é que ele não deva ter cavalos, mas ele não pode se confiar no cavalo. Porque a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiaremos no Senhor dos exércitos. É assim que nós temos confiança, irmão. Não é no poderio das armas. Nós somos completamente a favor das armas. Os discípulos do Senhor andavam armados. É tanto que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado romano. Ele não cortou com flores, ele cortou com espada, porque vivia armado. Aí o Senhor explicou o princípio, ele disse... Ele colocou a orelha novamente no lugar e disse, não, não é assim, Pedro. Não vai ser por força e por violência que o reino de Deus vai ser ser próspero. Então, não, não é pela arma, não é na confiança da arma, mas no Senhor dos exércitos. Nós podemos ter armas, irmão, mas nós não confiamos nelas. Nós podemos ter exército, mas nós não confiamos nele. Porque, veja só. Um exemplo, um simples exemplo. Quando o Senhor deu a esse povo Jericó, a cidade de Jericó, ele mandou rodear sete vezes e os muros de Jericó caíram. quantos Quantas flechas, quantas espadas foram usadas para aquilo ali? Nenhuma. Para ficar claro, vocês vão vencer, não é por conta do exército, mas é por conta do Senhor dos exércitos. O rei não pode confiar no exército. Segundo lugar, Deus continua, verso 17. Tão pouco para si se multiplicará mulheres, para que o seu coração, se não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Aqui são dois princípios. né? Primeiro, não se multiplicará mulheres. É óbvio que aqui tem uma ligação com o certo mandamento, não adulterarás, ele deve ser marido de uma só mulher, não tenha dúvida disso. Mas, no contexto, não me parece que esse seja o ponto. Preste atenção. Uma das estratégias da monarquia para ficar mais poderosa é unir o filho do monarca de determinada região com o filho de um monarca de outra região. E aí você vai governar uma região maior. Isso não deixa mentir. Por exemplo, o, é a monarquia... É, da Inglaterra. Quem quiser conhecer um pouco mais né, sobre a, aquela história, existe uma série muito boa chamada The Crown. Ela fala exatamente da coroa e da, da história da coroa. Muitas vezes, a, a estratégia que foi utilizada era dar o filho do rei ao filho de outro rei e, com isso, aumentar o império. Deus está proibindo Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem usar a instituição do casamento para ganhar poder. E vocês não podem achar que o poder vai ser ganho com esse tipo de estratégia. isso aqui sabe o que é? Politicagem. Os presbíteros da igreja, os pais de cada casa, os governantes da da nossa nação, eles não podem viver de conchavo. Eles têm que fazer política. É óbvio, meu irmão, não seja purista nesse sentido de achar que político não faz política. É claro que existe acordo. É claro que você dá uma coisa em troca da outra. Isso é é óbvio. Mas esse tipo de relação não pode ser promíscua. Em que sentido? Não pode negar os princípios da palavra. Eu não posso fazer acordo negando um princípio da palavra. Eu vou dar meu filho para casar com outra mulher, com a filha de não sei quem, só para ter mais poder. É claro que isso está errado. Porque os reis devem governar submetidos ao poder de Deus, não a poder, ganho pelas suas próprias mãos. E o terceiro princípio, aqui é no mesmo versículo, verso 17, parte B nem se multiplicará muito para si prata ou ouro. É claro que um rei é, é rico, mas o coração dele não pode estar nessas coisas. Ele não pode viver pensando nisso. Sabe por quê? Porque é onde ele fica pesado. Ele fica pesado porque ele, ele quer adquirir ouro e prata e multiplicar isso. Quem vai pagar? Os seus súditos Você quer ver como isso acontece? Veja só, Cuba. Cuba é o exemplo de socialismo que deu certo. Não é que não deu certo, não. É que deu certo. Porque o que é socialismo? É você planificar a economia, o que é é impossível. Isso é simplesmente impossível. Adam Smith já tinha mostrado isso, né? porque... Se a economia é planificada, não tem preço, não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não há cálculo de preço, não há como comprar e vender, não é gerada riqueza, acabou-se a economia. Agora, o que é que Cuba fez? Planificou, é todo mundo pobre, todo mundo é miserável. Menos um, o rei, o ditador, o imperador. Esse aí, a família dele é rico. É rico as coxas de quem? Do povo. Então fica todo mundo pobre e um só rico. É por isso que nós não devemos buscar, buscar reis que queiram se multiplicar na sua própria riqueza. Eles precisam ser homens servos, governantes servos. O que não implica deles serem pobres. Dados esses princípios, o texto começa a falar, a partir do verso 18, nas conclusões. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para o seu coração, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, nem se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Então esse rei que foi eleito pelo povo, segundo Deus, que não confia em carros e cavalos, que não busca para si mulheres por meio de conchavos, e nem muito menos é um rei que busca riqueza antes de qualquer coisa, esse, ele vai fazer para si uma lei. Ele vai ter a lei de Deus. Não era só ter a lei de Deus, veja, ele vai lê-la todos os dias. O que é que está sendo revelado aqui? Ele não é lei para si mesmo. Não foi dada a nenhum homem o poder de ser lei para si mesmo ele é rei mas existe um rei acima dele e esse rei determina a lei para o rei e para o povo o fato dele ter a lei não é só tê-la, mas ele tem que ler ou seja, ele, ele deve se alimentar da lei todos os dias ele deve buscar conhecimento na lei, sabedoria na lei Para fazer como Salomão, no dia que chegou ali diante do rei, duas mulheres dizendo que o menino era delas. Não, ela tomou o meu, não o meu é esse. E ficou aquela confusão. Ele disse: vamos fazer o seguinte: a gente pega esse recém-nascido, parte na metade, fica metade com uma, metade com a outra. Aí acaba a confusão. Foi o que aconteceu? A mãe disse, não pode ficar com ela. A outra disse, eu quero que parta no meio. Com a sabedoria de Deus, foi revelada ali quem era a mãe. Só quem tem o Espírito de Deus pode ter esse tipo de sabedoria. E só tem sabedoria verdadeira quem vive se alimentando da palavra de Deus. É por isso que o rei Deve ser um rei cristão. Deve se submeter às leis de Deus. Isso vai ser bom para o povo. E, por fim, isso vai ser bom para ele mesmo. Observe. Final do verso 20. De sorte que prolonguem os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Ele e os seus filhos isso veja, aqui é o quinto mandamento honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá a gente pensa, imagina que essa promessa é simplesmente para os filhos obedientes mas não é não essa promessa é para os governantes obedientes para os pais obedientes isso vai prolongar a vida do rei e é uma expressão que sempre os súditos dizem, né? Viva o rei, vida longa ao rei. E os filhos do rei serão abençoados. Os filhos do rei serão abençoados. Salmo 128, abra comigo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja, os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. A bênção do governante da casa é semelhante à bênção do governante do Estado e é semelhante à bênção daquele que governa a igreja. Se ele se submete à lei de Deus, isso vai ser uma bênção para o povo de Deus, isso vai ser uma bênção para ele, e para os seus próprios filhos. O rei que se submete à palavra do Senhor. Quem é esse rei? Abra comigo o último texto de hoje, Lucas 22, verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 22. e 22. Versículo 25 em diante. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que o que serve. O que dirige o rei seja como o que o que serve. Por que Cristo pode dizer isso? Porque ele é o rei habitando em glória eterna, ele resolveu, irmãos, deixar a sua glória e se fazer servo, fazer homem limitado, pobre, E sendo homem, ele se fez pior de todos os homens, escárnio dos homens. E foi morto na cruz do Calvário. em cima da cruz havia a inscrição lá, rei dos judeus. Mas não reconhecendo ele como rei dos judeus, mas como afronta a figura dele. Um dos reis da terra disse, tu te dizes rei? Ele disse, tu disseste. O meu, meu pai me constitui o rei. Mas foi morto como um miserável pecador. Para que nós, pobres, miseráveis, pudéssemos ser enriquecidos nele. É o rei que serve. Não é o rei que vai buscar multiplicar cavalos, mulheres e dinheiro não ele é marido de uma só mulher a igreja os seus cavalos são seus anjos no dia da tentação Satanás disse salta daqui e os anjos virão para te sustentar ele disse não tentarás o Senhor vosso Deus e ele é dono do, do ouro e da prata, mas viveu como alguém pobre. Essa é a figura do rei, irmãos. Ela não quer se aproveitar do seu rebanho, não quer se aproveitar dos seus súditos, mas quer servir, quer fazer a vontade de Deus. Minha pergunta no final é: você quer que em primeiro lugar, cristão. Você tem um reinado que é sobre si próprio. Você precisa governar a sua vida. Como é seu reinado? Como é seu governo? Como é o seu governo como pai de família? Você é um pai de família que você instrui os seus filhos ou você massacra seus filhos? Você quer gerar riqueza a todo custo para o seu próprio benefício? Ou você quer servir a sua casa? Você quer fazer conchavo para ser rico? Ou você quer ensinar seus filhos a lei? Você é arbitro da igreja para os teus próprios interesses, para agir segundo a tua lei ou para agir segundo a lei de Deus? Você quer ser político para ser como os desse mundo, como os das nações? Nas próximas eleições, irmãos, não esperem dos políticos, nem acreditem nas promessas de político, nem votem em políticos que digam que vão resolver o problema da sua vida, porque eu posso lhe antecipar, ele está mentindo. O que ele quer é angariar riqueza para si, e sabe quem vai pagar? Você. Se você perceber que tem um político que está gastando milhões, bilhões para se eleger, está claro que ele é um ladrão. Como a nossa história recente não deixa mentir. Porque quando eles assumem um cargo, eles têm que pagar a dívida deles. E sabe como é que eles vão pagar o seu dinheiro? Nós devemos governar nossa vida... Devemos governar nossa casa, a igreja, tudo debaixo da lei do Senhor, servindo como Cristo. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó oh Deus santíssimo, obrigado pela revelação da tua palavra, do teu evangelho no Senhor Jesus Cristo essa manhã. Nos ajude, Senhor Deus, a governarmos a nós mesmos, nossa casa, a tua igreja, Senhor Deus, e o mundo. Sempre tendo líderes à nossa testa, Senhor, que se submetam à tua Santíssima Lei. E que assim agradem ao Senhor e tragam benefícios para o povo. Em Cristo nós oramos. Amém.